0: Столетию Латвийского государства посвящается 100 символов культуры.
1: В Риге есть две церкви, носящих имя Святой Гертруды, европейской покровительницы путешественников, старая и новая. Одна в начале улицы Гертрудес, которая и дала название, другая на пересечении улиц Бривебес, Сталинас и Цессу. Эти евангелические лютеранские храмы находятся на расстоянии чуть более одного километра друг от друга и исторически тесно связаны между собой. Обе строились на границе Риги для запоздалых путников. Первая во второй половине XIX века, вторая в начале 20-го. Орган старой церкви был перемещен в новую, и обе церкви сейчас собирают пожертвования на восстановление своих органов. И там, и там в эти дни проходят праздничные концерты, а в следующем году каждая отметит 150-летие. Старая со времени освящения храма, новая такую же годовщину органа. Он звучит во время богослужений, которые ведутся не только на латышском, но и на русском языке. Ведь здесь три года, помимо латышской литературы, Иранской общины существует и русский приход. У микрофона Оксана Донич. Община Рижской Старой Церкви Святой Гертруды объединяет около 10% всех прихожан Рижской архиепархии. У Новой Церкви Святой Гертруды приход меньше, но зато при этом храме действуют целых три общины, рассказывает пастор Русской Общины Богоявления при Новой Церкви Святой Гертруды Павел Левушкан.
0: Старая Церковь Гертруды проводит много миссионерских, духовно-просветительских мероприятий, в том числе для молодежи, и это альфа-курсы, это курсы изучения Библии, это молодежные вечера поклонения в современном стиле. Это такая очень динамичная община, которая не боится современных форм. У нас тоже есть и молодежное служение на латышском языке. Проходят вечера таких вот созерцательных песнопений в стиле монашеской экуменической общины ТЗ. Ну, общины немного меньше, конечно. В этом храме существует три общины. Основная община новой церкви Святой Гертруды Приход, это латышская община, которая является и владельцем этого храма. Вторая община, которая также совершает богослужение, это русскоязычная лютеранская община Богоявления. Ну, она объединяет людей самых разных национальностей, народов, в общем, для которых является использование русского языка. К нам приходят и поляки, и латыши, и русские, и белорусы, и литовцы, и мы, конечно же, рады всем. И еще есть так называемая община Святой то Петра – это община, принадлежащая к довольно древней латышской гернгутерской традиции, которая использует очень простые народные формы богослужения. Если мы используем пышную литургию, подорган, с особыми облачениями, с пением. Вот наши братья-гернгутеры, которые тоже являются частью лютеранской церкви, используют более простые формы богопочитания, но при этом они очень любят много молиться. И вот три общины собираются в одном храме. Это Уникально, наверное, для Латвии. Например, для католической церкви это нормально. В Риге много храмов, где богослужение проходит и на латышском, на польском, на русском языках, даже на латгальском диалекте. То для лютеранской церкви это нечто довольно новое. У нас есть один приход, который в Риге проводит богослужение, но не каждое воскресенье. Но вот наш проводит каждое воскресенье в 4 часа. В этом году исполняется 3 года, как при Новой церкви Святой Гертруды появилась
1: русская община. Произошло это по благословению и по приглашению архиепископа Яниса Ванокса, заинтересованного в развитии русского служения.
0: Мы проводим богослужение, изучение Библии, издаем литературу. Вот недавно мы большим тиражом издали краткий катехезис доктора Мартина Лютера и лютеранский молитвенник, который совершенно бесплатно распространяем в больницах, в тюрьмах или просто для всех желающих, кто приходит в наш храм. Он может взять вот этот основной документ, основной учебник, который краткой форме излагает базовые истины христианской веры.
1: Старая и новая церкви Святой Гертруды исторически связаны. По ним мы можем видеть, как Рига расширяла свои границы, ведь изначально обе церкви находились на окраине города. Церковь, названная в честь Святой Гертруды, появилась за пределами оборонительных крепостных стен Риги еще в средние века. Храм позволял запоздалым путникам, которые достигли стен Риги после наступления темноты и оказались у закрытых городских ворот поблагодарить Бога за удачное путешествие. На протяжении веков в ходе войны пожаров было уничтожено несколько зданий церкви. Датой постройки старой церкви Святой Гертруды считается 1869 год, когда в предместиях Риги появилась первая неоготическая краснокирпичная церковь. Шестью годами ранее проект архитектора Фельско первого рижского городского архитектора был утвержден в Санкт-Петербурге. Это образец эклектики в архитектуре с неоготическими формами. Богато украшенная башня церкви с часами достигает 63 метров в высоту. В следующем году старая церковь Святой Гертруды будет праздновать 150-летие, рассказывает органист этой церкви
2: Айгар Рейнис. Мы надеемся, что вот мы будем вот праздновать этот праздник 150 дней. Начиная с 2 марта когда осветили вот эту церковь, и вот с этой даты началась вся жизнь этой общины. В течение этого периода мы планируем и концерты, и конференцию, и будет начинаться этот весь период с большого богослужения с архиепископом. На 150 лет какая часть реставрации органа тоже завершится.
1: В старой церкви Святой Гертруды часто устраиваются концерты органной музыки, в том числе за пожертвования, ближайшие 5 января. Ее орган, чья реставрация началась пару лет назад, считается одним из лучших в Риге. Он младше церкви, сконструирован и поставлен в 1906 году. Взамен того первого органа, который был передан, построенный в тот год новой церкви Святой Гертруды.
2: Сейчас уже 112 лет. Ему прекраснейший орган, я думаю, в Риге, построенный одним из знаменитых немецких органостроителей своего времени, это Вилхем Зауэр, старые церкви Гертруды, вот большой концертный орган. Этого мастер орган не очень красивый, не только по виду, но и по звучанию он звучит очень полно и для некоторых может слишком громко. У этого органа 45 регистров tri manuali
1: Новая церковь Святой Гертруды в начале своего существования являлась, по сути, филиалом старой церкви. Но это был первый храм, построенный для нужд латышской лютеранской общины, продолжает Павел Левушкан.
0: К концу XIX века в старой церкви Гертруды немецкий приход насчитывал 15 тысяч человек, а латышский приход – около 35 тысяч человек. И возникла необходимость в строительстве храма для латышской общины. Количество прихожан – это количество крещенных людей, записанных в данный приход, людей, которые приходят реально на конкретное богослужение, было значительно меньше, но все равно довольно много. И они уже не вмещались в старом храме Святой Гертруды. И вот царское правительство выделило участок земли на улице Александровской, где ранее находился Александровский рынок и большая водокачка, большая помпа. И вот на этом пятачке, треугольнике, окруженном современными улицами Бривибас, Псесу и Таллинос, была построена новая церковь Святой Гертруды. Это был первый храм в Риге, построенный специально для латышской общины. На него собирали деньги путем народного сбора, ну, буквально по копеечке по рублику, то есть это было такое массовое народное движение. Собрали 156 тысяч рублей, и в 1903 году храм был заложен, а в 1906 году уже освещен. Архитектором был Вильгельм Нейман, который был архитектором Латвийского национального художественного музея. И это единственное здание Риги, построенная полностью в стиле неоромантики. Интересно, что вестибюль перекликается с залом капитула в Домском соборе. И в некоторое время новая церковь Гертруды была местом резиденции епископов, когда Домский собор использовался в качестве концертного зала в советские времена. И даже Поднимался вопрос о переносе Кафедрального собора именно в новую церковь святой Гертруды. Здесь проходил первый синод Евангелической лютеранской церкви после обретения Латвии Независимости, на котором церковь избавлялась в том числе и от тех людей, которые слишком активно сотрудничали со спецслужбами Советского Союза.
1: новой церкви Святой Гертруды сейчас тоже реставрируется. И зайдя в церковь, вы не увидите характерных для органного проспекта труб. Это один из старейших механических органов Риги, в которых используется деревянная тяга, рассказывает органистка русской общины новой церкви Святой Гертруды Лилита Озола.
3: Этот орган произвел мастер немецкого происхождения, но живший в Латвии, Август Мартинс. И сейчас с каждым годом мы оцениваем эти органы все более и более. В Европе сейчас активно органы старые удаляются и ставятся какие-то электрические эквиваленты считается что они проще будут в употреблении меньше затрат будет на их обслуживание то мы сохраняем свои исторические ценности и вот орган августа мартина который сейчас находится в новой гертруде он самый большой орган инструментов Латвии, который он сумел произвести. То есть три мануала. Он сейчас находится в стадии реставрации, Задействованы фирмы в Германии, которые производят сейчас обновление труб. И наш мастер Вестур с который считается главным органным мастером Домского собора, он курирует и он сам очень много тут работает и орган приводит постепенно в порядок. Несмотря на то, что очень многих голосов еще не хватает, нету проспектных труб. Тем не Этот инструмент обладает силой и красотой звучания. самый проспект, эту самую коробку создавали молодые латвийские мастера из настоящего дуба. Как видите, тут есть украшение уже в таком национальном стиле резьба. И орган нисколько не проиграл, потому что старая Гертруда в два раза меньше, новая Гертруда вместе с этим балконом большим и всем здесь вмещает ровно столько жилья сколько в Домском соборе. Он заполнил полностью своим звучанием все пространство церкви. Звучит замечательно акустически этот инструмент здесь. Я просто предвкушаю, когда все голоса начнут звучать. Это будет просто великолепно.
1: специально для новой церкви святой Гертруды известный латышский художник Янис Розентас в 1911 году написал алтарную картину «Христос, благословляющий детей».
0: И существуют две версии этой иконы. Первая версия 1907 года, более ранняя, на которой и Христос изображен более близко вот, к такому древнему изображению, и женщина, приносящая детей на благословение в таком в более крестьянском стиле. А более поздняя версия украшает новую церковь святой Гертруда. Эта икона или алтарная картина, говоря по-лютерански, она интересна тем, что на ней Янис Розенталь изобразил свою жену и своих детей, тем самым их увековечит.
1: Рояль в церкви – ее ровесник. Стоит здесь с 1906 года.
0: Это рояль, который был создан рижской фабрикой рояля Йозефа Тресселта. И вот он пережил все перипетии истории – нацистские времена, советские времена. И до сих пор работает и радует нас своим звуком, особенно во время концертов. Конечно же, он нуждается в более частой настройке, чем раньше, но, тем не менее, он радует нас до сих пор. А в подвальной части храма вы Можете до сих пор обнаружить вот эту вот памятную медаль. Находится прямо на месте, где стояла большая водокачка, то есть та самая артезианская скважина, снабжавшая водой окрестные районы.
1: Рождественское богослужение для русской общины Новой Церкви Святой Гертруды состоялось 23 декабря. А через две недели, 6 января, община приглашает на еще одну праздничную службу в честь Бога явления.
3: 6 января собственными силами мы хотим поставить рождественскую небольшую постановку и принять все в ней участие. Это придется на День эпифании, что полтяжки называют зваишнюю ДН. После службы и постановки мы могли бы попить чай, которые. Нам всегда устраивает Павел Левушкан. Очень интересные беседы. Всех приглашаю. Павел, он развивает у нас идею экуменизма в церкви. Это такое содружество, которое дает людям почувствовать мир, любовь и чувство Бога во всех его проявлениях.
1: Оксана Донич, Латвийское радио 4.
0: Передача подготовлена в рамках программы «Столетие латвийского государства».